1: Hej, välkommen till Heldrörelse.
0: Udda krig och perspektiv.
1: Med mig, Matten Hansson, och med dig, Myran Andersson. Precis. Igen det känns som att det var väl länge sedan vi såg att så spelade in.
0: Var det Nej.
1: Jo, för förra gången såg, såg vi nog inte att spela spelade in, utan det var över interwebs.
0: Just det, så var det. Det är därför. Är det bra med dig? Det? det är bara bra med mig. Ja. Du vill att jag ska berätta något snaskigt så ja, att du kan så... håna det så kan vi få lite content i den här podden. Uh, nej, men jag har typ lyckats ställa tillbaka mitt dygn ganska mycket. Jag åt chicken wings och drack folköl i badet i helgen. Oj, det är väl det kanske är det ägget. konstigaste hade du
1: jag har gjort. du själv?
0: Nej, jag hade köpt dem på dönerkebab, godaste chicken wings. Har de bara chicken wings? Ja, men jag säger de är helt okej. De är inte godast, absolut Men du köpte inte
1: dönerkebab på dönerkebab?
0: Nej, utan jag... Köpte en sex och en fyra kycklingminster, eller tio stycken. Man liksom. har mm. ju majonnäs på det. Nu
1: droppar jag med en näs. Ja, Nej, det låter väl jättebra.
0: Hur är det med dig? Jo, nej,
1: det är sådär. Så jag är väldigt trött lite. Men jag märker att det är liksom januari, slutet på januari. Svårt att komma upp på månaderna. känner mig ganska energisk. Jag ganska stressad också. Jag har ganska många bollar i luften just nu.
0: Ja, men hur är det kopplat till januari? Låter det inte så här året runt när man frågar hur det är? Mm. Jo.
1: jo, men jag kan ju skylla dig lite på att det är i januari. Nej, men det är kallt och det är jävligt att gå upp och det är mörkt och så. Det
0: är det faktiskt. Det tror jag jag märker av också lite kanske. Att man har den här vinterdeppen av att det är så lite sol liksom.
1: Ja, men det var så att du vet när det var covid. Vi hade ju covid, både två. Du ja. var inte bekräftad, men för du skete ut att testa dig. För du ville inte belasta vården. Det kan vi se att det var <laughs> test. Eh.
0: Ja, precis. De, det var fullt. Ingen som gjorde sina tester och fick ju heller några test Så det var ju världstigt.
1: Nej, men då var det så att det stod på 1177 och så här, Som ju alla vet som har haft det. Så här, men du ska vara hemma i minst sju dagar. Var två dagar ska du ha mått bra.
0: Ja, men när fan om man bra? Ja,
1: när fan ja, man bara säger Så här, jag ser ingen del så Så jag har inte tänkt på att stoppa giväret i munnen i på flera dagar. <skratt> <skratt> är det okej okay om jag går tillbaka och börjar jobba? <skratt> Nej. Äh, men dit, visst, du har väl rätt. Det är evigt, evigt gnäll på mig om att jag inte... Gnäll och gnäll, det är bara när man frågar. Jo, det är väl sant. Äh, då brygga här då. Några som inte mår så bra... <skratt> är nog spanningsförbanden i Ukraina som är.
0: De har mycket att tänka på att de är stressade.
1: Ja, ja precis. Mm. De kanske har skit på andra sidan. Det är nu de får skina liksom. Precis, Men vet.
0: För det har ju skett en fortsatt uppbyggnad och fortsatt ökade spänningar får man väl säga mellan Ryssland och Ukraina och de var ju redan ganska höga innan så att det bara rulla på liksom.
1: Nej, men så känns det ju verkligen som att spänningarna inte har lugnat sig sen vi pratade om det där sist. Vilket ju var förra avsnittet och sen avsnittet innan det. Det är väl som har hänt sen dess är väl att jag kanske får pydla lite. Mm. Jag har gått från nej, det kommer inte bli krig till jag skulle nu säga att det mest troliga scenariot idag är att det blir krig.
0: Ja, nej men det tycker jag låter rimligt. Men det är väl också inte världens värsta pudel att göra att Saker fortsätter utvecklas, sig, då så får man göra nya bedömningar. Nej, liksom.
1: nej, nej, alltså jag skulle säga att jag tror att det är nya i veckan. Eventuellt innan det har släpps, det är ju måndag idag. Om vi ska göra något litet svep innan vi börjar med kultursvepet då, som utlovat som kommer att handla om studsande Disney-figurer, så är det ju så att Rysslands utrikesminister Blinken hade ytterligare ett möte i slutet av förra veckan. kanske till och med mitten av förra veckan, jag minns inte exakta datumet, men där jag kan börja lite längre tillbaka. Från början har ju Sherman som jag bara kommer ihåg att hon heter så vice utrikesministern för USA och sin ryska motsvarighet hade ju ett möte för snart tre veckor sedan. Där man liksom inte riktigt kom fram till någonting och USA tog med sig de ryska kraven och skulle diskutera dem och då utlovades det också att de skulle komma med ett skriftligt svar. Det verkar inte riktigt ha skett och så nu har ju Blinken och Rysslands utrikesminister faktiskt träffats och haft ett möte och jag tror att det var i, i mitten av förra veckan.
0: Hedan Lavrov
1: det kanske han heter. Jag försöker inte uttala det. Och det mötet igen mynade ut i att USA skulle inkomma med ett skriftligt svar på de liksom ryska kraven. Men kanske också någon typ av ny säkerhetsordning.
0: För hela världen, bara sådär. När jag ut på papper så Hur ska vi dela upp hela världen? Ja, Det men... vi, vi förstår att vi gör ungefär så här.
1: Men det är också väldigt svårt att avläsa hur de här mötena går. Och det här tycker jag är ganska spännande. Men USA och Ryssland har helt
0: olika förhållningssätt. Ryssland säger från början. Får vi inte genom igenom exakt vad vi vill vid det här mötet, då bara skitvälter, bara blir det krig. Direkt.
1: Då är det militärtekniska lösningar på den här situationen. Vi kommer liksom inte dalta med. Vi ska ha det på papper. De här kraven kommer att gå igen. USA har varit liksom ganska så här: Vi vet inte var det här kommer att landa någonstans. Det känns som att det är deras retorik hela tiden. På början var det liksom vi tror inte på någon militär aggression, men det kan inte ytterst ut och så. Men nu så är det som att USA är så här: Nej, men det har liksom hände ingenting på de här mötena. Det har liksom inte gått sig någonting alls. Ryssarna fortsätter att ställa krav. Vi har avvisat de här kraven. De kommer vi inte gå med på. Och sen säger ryssarna: såhär, Vi hoppfulla. Det känns som att ändå det, är det skiktigt, var ett kreativt då? möte det här, det gick framåt liksom. Man ba, men ni sa ju att ni skulle ha allt eller inget så det är konstigt. Så det finns ju något spel i det där. Men å andra sidan så ska man väl säga att idag, eller om det var igår så gick Biden ut och sa, jag tror inte vi kommer kunna stoppa en rysk aggression. Nej, okay. Vilket ju är så, det säger man ju inte.
0: Om man inte tror det.
1: Om man inte tror det. För, för det första så är det ju så att det här är ju ett, en eventuell militär invasion av Ukraina är ett jätteproblem för USAs utrikespolitik på många olika sätt. Visst, det kan finnas liksom så strategiska och långsiktiga vinster för USA med typ att Finland och Sverige närmar sig NATO och så. Men i grund och botten är ju det som händer att Ryssland visar att de dominerar, i alla fall den östra sektorn, militärt och politiskt. Men också är det så att om det är någon som vet vad som händer, är det väl USAs underrättelsetjänst?
0: Man tänker ju det.
1: Så att den informationen han får på sitt bord, och det är såklart inga tankeläsare men de är också ett gäng jävla och med Havannas hydrom. Så men det är ju fortfarande så att han hade ju inte sagt det om han inte trodde det. Nej. Han är ingenting att gynnas av den här spänningen mer än extremt långsiktigt. Han är redan ganska impopulär i USA, alltså hans är inte särskilt höga. Han har ju gått på val på en ganska lik utrikespolitisk plattform som Obama och sen Trump också gjorde som var liksom lead from behind. Vi har pratat om det mycket tidigare i podden, men också en så här end war grej och vilket han nu har gjort någonstans står i Afghanistan och inte lika mycket i Irak och väldigt lite i Syrien och air sea battle alltså pivotingen mot Kina. Och det här är ju verkligen ingen optimal situation för USA för att de hamnar ju i situationen där deras direktpolitiska intressen i Europa hotas. NATO framstår som
0: extremt svagt, på grund av, framförallt på grund av tyskt men också franskt eh, välande. Ska vi säga lite om det? Det är väl ändå spännande vilken splittring det är i NATO och EU kring det här. Just att Macron har varit ut och sagt typ EU måste ha sina egna överläggningar med Ryssland och Ukraina. Vi kör inte dem genom NATO längre för de typ klarar inte det. Eller så mer eller mindre utan vi får köra vår egen. Och Tyskland har ju varit ganska mycket en egen linje på något sätt. Om att man ska liksom vara respektfull mot Ryssland och hålla sig lugna. Vilket vi vill, som vi har pratat om förut, kan kopplas till liksom hur tydligt beroende, Tyskland är av rysk energiförsörjning. Avsnittet vi snackade om LNG, alltså gasleveranser, Nord Stream och det. Och också antagligen bara så här handel med Ryssland. Och kanske det finns en tysk opinion som är ganska annorlunda från en annan europeisk opinion beroende på att liksom ändå den östtyska delen av Tyskland kanske har en mer ryskvänlig historia på något sätt. Eller är det av historisk anledning kanske man ska säga. Och det har blivit ganska konkret. alltså Dels fanns det någon så här typ får det här flygplanet köra över tyskt territorium med vapen från England eller någonting. Så det var väl lite oklart ifall det faktiskt var att det stoppades av politiska skäl eller ifall det bara var smidigare att köra det över Danmark, Polen liksom. Men sen så faktiskt så hindrade man väl typ att Lettland eller Litauen eller någonting fick exportera material som är köpt från Tyskland. För då har ju de sån end user agreement om vart de vapnen får säljas vidare till. Vilket vi pratade om i avsnitt två. Det gjorde vi precis. End user agreements. Ja. ja. Så ni vill fatta om det funkar så kan ni lyssla på det. Och då var de så. Nej, men de vapnen får inte säljas till Ukraina. För att då kan de använda sig till anfallskrig liksom mer eller mindre. Mm.
1: Det är kul för det är verkligen samma fiender man har två vapnen till.
0: Alltså, ja, ja. Att man har sålt något i Baltikum för att de ska ha dem för Ryssland kommer de bara, skulle Ukraina kunna ha dem för Ryssland kommer? Nej
1: <laughs> nej, det, nej det, är helt, helt, helt det skulle kunna
0: krig Det skulle ju inte fungera alls bra Så kan man väl ha någon generell idé om att liksom, det är dåligt med krigsexporter och sådana saker men det blir en uppenbar liksom, dubbelmoral det där då när det får finnas i Baltikum men inte Ukraina liksom. ja
1: precis. Och turkiska män då ja, precis. Ja. Leoparder och G3 jo. och Karl Gustav på tal om Carl Gustav i den här situationen så är det ju också lite svensk tillverkat ju. Så skickas det Ukraina via England. Just det. För det vapnet som har skickats där Next Generation LA Light Anti-Tank Weapon. NG-LA tror jag att man brukar kalla det. Som väl i princip är liksom vidareutvecklingen av robotbil. Så det är väl Saab. Fancy shit. Det är ju inte javelins men uh, lite toppattack. Lite så. Låser med laser.
0: Det är toppattack också. Mm, men det är
1: inte javelin javelintoppattack utan det är liksom snett uppifrån istället för rakt
0: uppifrån. För alla våra lyssnare som inte är supermöpa då. Vad är de här grejerna du just sa? Toppattack.
1: Ja men toppattack betyder ju att du, med, med hjälp av någon typ av avståndsbedömning och
0: då styrning så... Har du på liksom ett stort rör som man skjuter i? du vill ut. att det ska vara så... Ja men jag tycker Det, okej, jag okej, det här ner. är ju
1: då... De är väl både Fire and Forget och disposable, alltså att Angela, det är liksom ett rör, en handhållen du bär den med ett sikte på mm. och det här siktet eh, markerar ett fint ett mål och sen så kan du skjuta det på två olika sätt Du kan eller du kan skjuta på flera sätt men, men framförallt så kan du skjuta ett där du säger du ska träffa det här målet och roboten skjuts iväg låser på målet via den här lasermarkeringen du har gjort nu gissar jag lite om den funkar roboten stiger och sen dyker den igen i liksom en ballistisk bana, kan man väl beskriva det som vilket ju gör att träffen blir snett uppifrån vilket ju då tar bort till exempel vinklat pansar alltså att kinetisk ammunition när den träffar oss, alltså anslagskraft bara är ett resultat av hastigheten och vikten på projektilen då är vinkeln lite viktigt för risken är ju både att Kulan, eller sabotten, pilen, speglas av. Alltså den, den studsar helt enkelt. Det är också så att när du vinklar pansar så blir pansarbredden tjockare. Det blir liksom längre att ta sig i. Vilket ju då på Stridsvagn 103 för våra lyssnare är, som ju precis bara består av det. Extremt vinklad pansar. Men har du någon träff som kommer lite uppifrån, dyker ner så blir ju pansart platt så att säga i relation till den här, Just det. Till den här roboten då. Som ju då är en, det som du heter RSV, alltså riktat sprängverken, Och den här är dessutom tandem. Vilket innebär att riktad sprängverkan kan väl beskrivas enklast som att du har liksom flytande metall in i ett rör som blir uppvärmt till sådana fruktansvärda temperaturer så att det bara bränner rakt igenom pansat i den här explosionen som sker. Och sen så skickas liksom det slagget in i vagnen, tänder på allting som är där inne och dödar det som är där inne. Så det blir väldigt små ingångshål för det liksom är liksom mer som en stråle kan en man säga. En stråle
0: av flytande supervarm yeah. metall. Alltså. Det är så jävla...
1: Och tandem är ju då egentligen bara att ha flera
0: sådana. Jaha, det kommer. Okej, okay, shit. Så,
1: som gör att de du har det som heter ERA, alltså Explosive Reactive Armor. Alltså i princip att du sätter sprängämnen på dina stridsvagnar som då spränger bort den här Flyttande <laughs> metallen så tar de första explosionen den, och det fattar jag inte riktigt hur det fungerar.
0: Så på andra smällen så åker nästa stråle in liksom.
1: Nej, men då har de också funktionen då att de skickar ut den här lasostrållen som mäter den av ett, på ett fordon som rör sig så låter man den ligga där några sekunder, och så skjuter man roboten, och så gör den en beräkning på var den ska träffa någonstans. Så att den kan liksom också på något sätt. Har mycket högre träffsäkerhet Att träffa fordon som rör på sig Just det. Och sen har den ju såklart då att Förmågan att inte göra så kallad toppattack
0: Bara skjuter rakt på sig ja, direkt
1: given eld. England har ju då skeppat Ganska många, vad jag förstått det Tusentals, palvis. De har inte fått flyga över tyskt, eller så har de fått flyga över tyskt. Och det fanns ju någon liksom byråkratisk förklaring till varför det skulle kunna vara på det här sättet. Men precis som du är inne på det, här så finns det något väldigt spännande i det här brittiska agerandet i relation till det fransk-tyska, som jag tror, precis som du är inne på, handlar väldigt mycket om att en ny typ av allians eller stormaksblock håller på att formera sig i relation till EU.
0: Ett ny gammal kan man säga. Ja. Det amerikanska engelska liksom.
1: Precis, tillsammans med Australien, liksom en typ av Commonwealth-modell där England är väldigt noga nu med att profilera sig i den här konflikten.
0: Och kanske särskilt Boris Johnson efter Brexit och så att liksom, det här ska ju vara då att England har blivit en internationell storspelare genom att lämna EU snarare än att ha förlorat sin plats. Mm. Och
1: senast i igår så var det väl att brittiska underrättelsetjänsten hade solida bevis på att de visste vem som skulle bli den liksom, juntan som Putin skulle tillsätta Kiev efter ett eventuellt angrepp mot Ukraina. Det tar jag med en ganska stor nypa salt, även om det är ett ganska känsligt uttalande. Alltså, all underrättelseinformation som kommer nu är ju bara så här: Det är fullt möjligt att Ryssland har en idé om vem de skulle sätta där i möjligheten ges. Det innebär inte att Rysslands plan är att sätta någon Vilka Vi kommer komma till Rysslands plan och såna. Men precis som du säger så har vi också den här franska och tyska agerandet som skiljer sig lite åt men åtminstone gemensamt på det sättet att de ställer sig lite avvaktande till vad pappa NATO- alltså USA på något sätt säger i den här frågan och det här tror jag att det är viktigt att komma ihåg att Frankrike har också en väldigt speciell relation både till NATO som är att de faktiskt lämnade NATO och inte är liksom en huvudsaklig NATO-aktör utan hela tiden försöker peka ut sin suveräna egna linje utrikespolitiska linjer vid typ Libyen till exempel och man ska också dra sig till minnes att 2008 så var det Frankrikes Sarkozy som agerade medlare mellan Putin och vinnarskallen Mickey i och då kriget i Georgien 2008 så är det Frankrike som träder in i den rollen. Och det har man ju sett tidigare liksom, att Frankrike har fått en ganska hård linje mot Turkiet trots att de är med i NATO. Och generellt sett har den, vad jag uppfattar som en lite slappare attityd gentemot Ryssland.
0: En bara sak om det här brittiska vapenleveranserna så också. Jag tror att du skrev någonstans att det kanske också är lite så show för att man inte ger de vapnen som faktiskt skulle kunna stoppa en rysk invasionsförsök eller liksom attack utan mer sådana som när det väl blir krig så kanske det smäller lite hårdare och det som hade behövts är luftvärn och det skickar man inte. Liksom.
1: Precis, jag skulle säga att inget av det som skickas till Ukraina nu förändrar på något sätt är liksom strategiska eller operationella dimensioner av konflikten. Ryssland kommer att vinna det här kriget om inte ja då, USA eller Frankrike eller Tyskland eller något liknande går liksom all in och skickar sina egna trupper dit och börjar liksom massmobilisera. Och de vapen som har skickats kan jag inte heller säga att de har någon liksom avskräckande effekt och den där deterrence då, att det på något sätt tröskeleffekten liksom. tröskel är liksom att Ryssland så på något sätt skulle, ja så här höga förluster är vi inte beredda på att ta även om det också är också en fråga, den här liksom rysk resiliens mot förlusten. Utan däremot så har de skickat vapen som är på liksom påverkar den eventuella konflikten då på en taktisk nivå. Alltså att Ryssland kommer att förlora mer stridsvagnar än vad de har gjort. Nu är det ju spännande att då Baltikum, jag tror det är Lettland, har ju beslutat att skicka Javelin som de har fått av USA, eller köpt. Och Stingers som de har. De väljer alltså att skicka sitt krigsmateriell. Alltså inte så självklart allt de har, men ändå delar av sitt krigsmateriell till Ukraina. Vilket jag tycker är en ganska tydlig signal att de inte ser att Baltikum i sig är särskilt hotat. att i den här situationen.
0: Just det, på kort sikt i alla fall. Ja. Det finns väl en uppfattning i Baltikum, tror jag, om ett hot från hot. Ja, jag menar direkt hot, ja, ja.
1: liksom konflikten. Även om det inte är sådana och så är det, det är ändå viktigt. Och, och då skulle det också tydligt säga att då, det luftvånet de skickar är också ett sånt lyftvärnd som på samma sätt som de här panservärndsroboterna förändrar den taktiska dimensionen, men inte den strategiska. Alltså, Ukraina saknar ju precis princip både lyftvärnd och ett flygvap.
0: Just det, och gör de det för att de inte har haft ett sedan mm. Sovjet? Det är inte det att de ha förlorat Syr Donbass eller någon sån här
1: Nej, alltså det kan säkert ha spelat roll men det är väl så nedmonterat som allting annat och 90-talet sålde väl då och sen är det väldigt utdaterat det de hade liksom.
0: Du säger så här, ifall någon skulle intervenera med att truppen skulle kunna avgöra det som USA eller NATO och så då. Och hur ser det ut med liksom uppbyggnaden på den sidan? Jag läste någonting nu om att Biden sa att de skulle skicka mer trupp till Polen och så. Alltså, till den att, östra Till då. och med så att Biden inte hade sagt det här officiellt, men att typ människor nära honom hade anonymt gått ut och du vet man inte alls så mycket det ligger i det. men
1: Att då börjat skriva att på något sätt var den en hård och på väg. Det, liksom. Liksom. Ja, och, precis, och ja.
0: man kan ju tänka sig att det är så det kommuniceras i första ledet. Liksom. Att det kommer sådana testballonger liksom.
1: Jag tänker att vi kan liksom knyta ihop den här frågan lite med Gotlandsfrågan. Just det. För jag tänker att de liksom ändå hänger ihop på något sätt. Och då är det så här. För jag fick ju pula mitt föruttalande, om man ska aldrig säga det. Men det kommer inte bli ett tredje världskrig över Ukraina. Mm.
0: Ja, men det är intressant att du säger det. För det är ju någonting man ändå ja. funderar på risken för. liksom.
1: Och det är för att det är så himla tydligt att ingen har gått in och lagt det i hotet. Och det är ju det jag menar att tysk, fransk, amerikansk, brittisk trupp som är så här. Nu skickar vi en pansarbrigad till Ukraina som ska hjälpa till att stoppa ryssarna. Mm. Så att om ni kommer så kommer det bli krig mellan USA och Ryssland.
0: Och då finns ju världskrigshotet, mm. såklart. Och då kommer vi till
1: Gotland, som är det scenario där vi tittar på att Gotland skulle vara hotat. Och här tycker jag att det här är en jättebred fråga som har jättemycket med svensk media har betett sig på senaste, och vi kan prata om hela drönarjakten och liksom hela den grejen. Så tänker jag att bara liksom snabbt säga det så. Svensk media, jag förstår att de tycker att beredskapspolitik och säkerhetspolitik har blivit intressant igen och att det genererar klicks, men jag tycker att det är ganska osmakligt vid tanke på att vi har många människor som Helt förlitar sig på medias kommunikation för att förstå sin omvärld. Och vi har också många unga människor som ändå läser och förstår media. Och sättet man har liksom profilerat det här på, som om att det fanns ett... Och det gäller väl Peter Hultqvist också, för försvarsminister, att man har pratat på ett sätt som att det fanns en risk för ett förestående rysst angrepp, skulle jag säga direkt osmakligt. Att det är fel att skrämma upp människor på det sättet. Mm. Inte med det sagt att Sverige liksom, vi har en försvarsmakt och är en försvarsmakt så ingår det ju att nu flyttar sin potentiella fiende sig på ett visst sätt och då får vi ju förstärka upp för man vet aldrig, aldrig, wink, wink eller bara, vi måste ju också öva på att förstärka upp Gotland och då är det ganska lämpligt att öva när vår fiende övar vilket ju alla förstår är Ryssland Öva på att transportera stora mängder marinkorister eller då liksom landstigningstrupper, ja då är det väl rimligt att säga över på det, men då får man ju säga det och inte vara så här, ja det är oroligt i Östersjön så vi förstärker upp Gotland lite så här om det skulle bli ett krig mot Ryssland så hade jag förutsatt att sättet vi hade fått reda på det hade varit ett sänd tv som klippte alla svenska kanaler samtidigt där det var så, nu gäller partiell eller fullständig mobilisering av svenska befolkning, Alla människor som har genomfört värnplikt de senaste tre åren inkallade sina krigspositioner. och Alla som jobbar i kommunal verksamhet. Alltså, det är inte så här, tittar vi sett lite jävla luftvärnskanoner på Gotland. Det är inte så när någon på riktigt tror...
0: Nu kommer det bli krig. Det
1: kan eventuellt bli krig mm. Alltså, Det hade varit oansvarigt på nivån alla i regeringen måste avgå omedelbart. Mm. Att någon på riktigt sitter och säger men vi kalkulerar att det är 10% chans att det blir krig mot Ryssland mm. och inte är så. Alla bilar som svenska staten har rätt att rekrytera, vi krig, alltså du vet, förstår du den liksom, organisationen det skulle innebära. Och är det inte läget så är det ganska fult att prata om det på det sättet. För att människor blir ju jätterädda. Och framförallt barn och unga ju alltså är så här, ska det bli krig nu ska Ryssland bomba oss. Och du är så här, vilket scenario har vi där Ryssland tar Gotland. Gibraltar, Sveriges hangarfartyg. Men jag kan bara säga ett enda scenario där det är relevant, och det är ju vid en fullständig drabbning med NATO på grund av att Ryssland har tagit Baltikum.
0: Ja, precis. Ett krig i Baltikum måste ju vara.
1: Ja, och då är det ju krig med NATO. för då aktiverar NATO-länderna i Baltikum, femte artikeln och då är de resten av NATO-medlemmarna, alltså i princip hela västvärlden och i princip hela västra Europa,
0: tvungna att
1: behandla det som om de
0: själva var angripna. Ifall de ska hålla sina löften. Ja.
1: Absolut. Och då, varför vill man ta Gotland? Jo, man vill ta Gotland av två anledningar. Det är ganska lätt att hålla Gotland. Så att man kan ta Gotland och så kan man sätta strategiskt luftvärn på Gotland och då kan man stänga av jättestora bitar som kan skjuta ner flygplan, Framförallt hota flygplan som flyger från Norge eller från Danmark till Baltikum.
0: NATO-länderna, Norge och yeah. Danmark. Mm. Eh,
1: man kan också sätta sjömå Robotar. Och det är tillsammans med sjömansrobotarna i Kaliningrad. Vilket ju lite gör att de är rätt meningslösa att sätta på Gotland. Men det är klart att, på att diversifiera sina liksom positioner. Kan se till att inga. Fartygen och in i Östersjön. Vilket också är ganska bra i form av skärrobotar. En mer effektivt ställe att ta för att sätta luftvansrobotarna på, vilket jag tror är liksom den riktiga grejen, det är ju Åland. Och Åland är också en demilitariserad zon. Du får liksom inte ha styrkor på, på Åland. Så det är noll soldater
0: på Åland. Det kan man inte vill säga att Åland är ett massa små öar och därför är det är krångligt och sådana saker. Men det kanske väger ganska lätt mot inte några militärer. Det, det är
1: noll soldater på Åland.
0: Ja. Och som ju striktet
1: stänger av flygplan från Norge och Finland betydligt bättre än, mm. än Gotland. Men det är klart, du får inte kalla in en grejen, Men du får den liksom lite grann för framförallt så skyddar du inloppet till Sankt Petersburg. Det är samma, Då är situationen, då fick vi en fråga. Vad är Sveriges möjlighet att försvara Gotland?
0: Vi fick den här frågan från en lyssnare. Liksom. Från en lyssnare. Ja,
1: ja och då är det ju så här, noll. Ja, mm. nu, nu ska jag inte vara så här defatist, lärare säger ge mig på ryska, men den är noll.
0: Varför säger du det då?
1: Alltså den är noll förutom i ett par olika väldigt specifika situationer där liksom, den ryska armén är allvarligt hotad. Men för att det är en jävla ö, mm. så det innebär ju också att det är inte hur stort smest. Du kan inte utnyttja förflyttning, vilket gör att alla positioner, det kommer liksom börja med och det kommer Ukraina också börja med. Det kommer att börja med lite instabilitet, det skakar på något sätt, det kan vara cyberangrepp, det kan vara terrorism kanske. Mest troligt det som händer är väl en påstådd provokation från Ukraina sida framförallt och kanske riktar Donbass eller vid Belarusiska gränsen eller Krim. Men sen så kommer någonting hända som vi är liksom väldigt ovana vid och det kanske är ovan vi är ovana vid det för att de enda krig vi riktigt har sett i vårt levnadstid som vi har fått följa på det sättet det är ju Irakkriget. Alltså där vi ändå fick följa ett konventionellt krig. I alla fall ett par dagar när det fått vara ett konventionellt krig. Men det fick vi liksom följa från sidan som avfyrade artilleriet- som avfyrade kryssningsrobotarna som skickade iväg flygplanen och vi fick liksom inte följa det från bilden av människorna som mottar dem. Och att kriget i Ukraina eventuella kriget i Ukraina kommer inte se ut som Donbass. Det kommer inte se ut som Afghanistan. Det kommer inte se ut som Syrien. Och det här blir ju superspecifikt men jag bara tänker att människors bild av ett krig är att människor har gevär och sen skjuter de på andra människor i uniform. Jag tror att det kriget vi kommer se, eventuellt se då, i Ukraina är ett krig där soldater inte ser varandra. För det, man brukar skämtsamt säga att Ryssland har en av mer bestående av artilleripjäser med lite stödtrupper till. Mm. De har liksom en plentiflora av raketartilleri, bombplan, liksom haubitsar, alltså andra liksom långdistansvapen.
0: Alltså, har är en jättestor kanon. Man får inte det till det som en lång, lång bana. Nej, ja.
1: Och i liksom det konventionella krigets modell så kommer det liksom inte vara, det kommer vara liksom förintelse och död på ett sätt som är så liksom långt borta ifrån dataspelet som man kan tänka sig, alltså där det inte spelar någon roll, liksom, den enskilda soldatens kanske prestationer så mycket utan det kommer att vara urskiljningslöst eftersom att det kommer att vara ett konventionellt krig och där den ena sidan dessutom har en så enorm övermakt kanske inte endast i liksom truppantal men liksom i sin eldkraft
0: Men ifall vi tar Jorgen kriget då var det sådigt till att man sköt väldigt mycket först, liksom? eller är det lite annorlunda för jag får med att vi pratade om att man körde ingen såna här trupptransporter i Tbilisi Det
1: kriget börjar ju på ett lite annorlunda sätt men också med en annan typ av terräng När striderna i Jorgen börjar så är det ju redan ett urbant slagfält som ju ryska förstärkningar anländer till. Och då har man ju den här soldat, soldatsituationen. Men det vi ser så fort man har trängt ut de georgiska trupperna ur sydötsets Så ser man ju det här väldigt kraftiga artilleribeskjutningen av georgiska liksom positioner. Framförallt också beskytning av georgiska städer på ett sätt. Mm. Som eh, skiljer sig liksom mycket från Syrien.
0: Och vad är det då i Ukraina de med artillerien och distansvapnen kommer riktas mot? Är det liksom då armébaser och posteringar mot Donbass-gränsen liksom, och så, då, att där kommer det bara regna ner.
1: Ja, man får ju förutsätta att även om de är säkert liksom kamuflerade och, och rörliga och i djupet och så, så fastar försvarspositioner på något sätt i kontaktlinjen, line of contact mellan ukrainska och i sin tur Donbass-försvarsstyrkor, men, men också mot belarusiska gränsen. Så att precis så pratat om innan och med liksom combined arms och så, alltså det som Ryssland kan säga sig själva väldigt mycket efter 2008, att vi lyckades inte med det här handlar ju om att uppnå den slags påseffekten eller trianguleringseffekten av att ha flera olika vapenslag som agerar samtidigt. Så det man kommer att se är väl liksom kraftig, kraftig beskjutning av eh, alla försök att samla ukrainsk trupp för att kunna göra till exempel motanfall.
0: Och ifall vi går tillbaka till Gotland då, då menar du att samma sak skulle hända där att Gotland bara skulle bli helt utbombat först och sen så skulle man landstiga liksom. Ja men
1: alltså det som hade hämtat, att att hade börjat med robotbeskjutningar mot radarstationer till exempel eller andra liksom, fasta positioner framför allt ställen där det finns sjönhällsroboter. Och antagligen också då stängningar av mineringar av hamnarna, där Uberthamnarna ligger för att man inte ska kunna skicka ut Uberthamnarna. Och sen så kommer det ju liksom en faktisk landstigning och är den det minsta orolig för att möta ett hot så röjer man ju området runt omkring med hjälp av stridsflyg som då roligtvis liksom, försöker bekämpas av vårt Patriot-system och Gripen. Och sen så skulle ju de här fartygen leverera raketsalvor mot allting som försökte förhindra det. Mm. Men det är ju också, en, en, krig funkar ju inte heller så att vinna slag är liksom inte heller det viktigaste i krig. Utan så ska de ju hålla den jävla ön och Sverige kan inte ta tillbaka den ön när ryssarna alltså det är liksom jag vet jag, jag tror inte ens vi har
0: landstigningsfartyg. Jag vet det liksom inte, det ska vi... Vi har inte motsvarande artilleri att bomba loss med heller. Nej, vi har, ju,
1: vi har ju archer och så, vi kan ju bomba liksom. Men, men inte från fastlandet, för är når inte. Men däremot så har vi ubåtar till exempel som kan sänka alla förnödenheter, alltså alla fartyg som ska komma sen. Så det är ju också så. Men det är inte det viktiga. Vill Ryssland ta Gotland? så vill de ju det. Och det är ju här då tröskeleffekten blir en fråga. Till liksom den debatten så är det ju så att tröskeleffekten gör ju att Gotland är ju bra att ha.
0: Men det är inte gratis att ta. Nej, Och är det därför, inte så. gratis
1: att ta så blir det ju som att det inte är så bra att ha det längre. Utan mm. då är det ju inte värt det. Då har man till exempel Åland gratis som är gratis att ta. Och det är också det att det skulle innebära att man hade fått satsa i krig med Sverige. Vilket ju är någonting som man. I alla fall i dagsläget så ut kunna... Alltså det är ju lite konstigt hela debatten nu för att nu är det som att å ena sidan så är Ryssland så här Åh, oh, vi är så nöjda med Sverige och sen säger de så här, Vi är jättemyssnöjda med Sverige varför, varför håller ni på att trupper på Gotland? Vilket också är skitmodigt <laughs> För att det verkar det så här men Ryssland är ärligt talat att vi har skickat 100 pers till Gotland. Tycker ni att man får en åsikt om andra länder? För då har ju vi en grej vi skulle vilja prata om som är de här 100 000 soldaterna som ni dessutom har i ett annat land än ert eget. Men det finns ju så många liksom, dimensioner av den här konflikten och jag tror det är viktigt att komma ihåg att liksom, Rysslands huvudsakliga mål är ju att lyckas göra detta utan krig. Mm. Och det tåget har inte gått än. Den andra saken som är viktig att komma ihåg är att Ryssland förstår ju väst efter vad väst har gjort vid tidigare situationer och man ska komma ihåg att 2014 så var västreaktioner på det väldigt mjuka. Krim alltså. Ja, Krim och Donbass. Mm. De var mjuka för att det var liksom sanktionerna som var så här riktade liksom mot någon oligark. Det var liksom inte så här den lamslog på inget sätt den ryska ekonomin. Tvärtom går den ryska ekonomin väldigt väl. Dens budget är ju baserad på typ gas och olja och den var beräknad på typ jag minns inte vad det var ett pris av 28 dollar fatet eller någonting och priset är typ 48 dollar fatet så att deras budget har liksom att dubbel. Och sen nu verkar de också tagit tillbaka det här Swift -hållet hotet. Aha. Alltså hotet om att stänga ut. Men det har jag läst, Oli, så ska jag inte ta gift på. Liksom. Känns det känns ganska konstigt att bara backa ner. På Nej, men det också. var väl lite som att det var så här. Det kommer vi, jag tror att de fattade risken var att Ryssland och Kina skapar ett nytt sweep, ha, ett eget system. Det. För det är ju den här som är liksom en andra geopolitiska riktiga fuck-up i den här situationen. Mm. Varför jag ändå trodde att USA skulle backa ner är USA ska förbereda sig på ett krig mot Kina. Och det är inte som en hemlighet utan Air Sea Battle, läs den. Det handlar om att slåss mot Kina. Det är det de skulle göra. Det var det Trump lovade att göra. Det är det Biden har lovat att göra. De vill inte ha en konflikt. De tvingar också ihop Kina och Ryssland när det finns ganska starka krafter i oss som säger att vi kanske borde snarare försöka alliera oss med Ryssland i relation till Kina. Mm. För att det gjorde vi ju förra gången, fast då var det Kina vi allierade oss med. För att var Kina, för Kina och, och Ryssland ihop, det kommer vi liksom inte knäcka ekonomiskt mm. eller politiskt. Och det finns ju en annan rolig parallell till Jorgen med det, det är ju OS i Peking. Alltså för 2008 så är det ju OS. Jag tror att det inleds 7 augusti, invigs det. Och det är 7 augusti som Jorgen kriget bryter ut. ja. Mm. Och det är jättekul nu, och det finns väl snack om att typ Kina har bett Ryssland så här, men ni kan liksom inte skriva krig igen när vi har OS. Och det är ingen som läser våra artiklar då. Utan då alltså, det här är ja. riktigt grej. Liksom. Och, att, och det här är verkligen bara sånt: internetsanning: sanning, liksom, men att Putin ska liksom ha lovat Kina att inte starta kriget från typ OS för över när det är OS? Ja, men det är ju så mitten av februari eller så det ligger liksom okay. väldigt <laughs> rätt i
0: tid. För det är väl lite så februari verkar ju bara där saker ja. pikar på liksom eller i alla fall spelpjäserna är liksom uppställda i februari på något sätt.
1: Och det är ju så här varför pratar man hela tiden om att det ska dröja. Och det här tror jag också är viktigt att, att fatta. Det, det slängs jättemycket siffror. Hur många ryska soldater det är. Mellan 100 och 200 000 är de siffrorna. 70 BTG är väl det som har varit...
0: BTG Battle Tactical Group. Mm.
1: Som är alltså stridsorganisationen på något sätt. Eller liksom manöver för banden som ryskland vill använda. De är liksom... Ja, men tänk ett par tusen man med liksom extra... Grejs. Grejs, ja. <laughs> lite attlevi, lite sjukvård, lite flygsunderstödsmöjligheter. luftvärn. Och hur många soldater det är... Det vet man inte. För att det de har gjort, och vilket man också gör om man har lite tid på sig, alltså soldaterna är liksom det dyra. Så man skickar utrustningen först. Och så skickar man det här skelettförbanden liksom, som bara så här, kan hålla igång. De kan resa tält, de kan liksom, köra stridsvagnarna och ställa dem i fina led. Och så kan man liksom, de kan täcka över dem på sändningar och se till att de inte skadas Så håller de igång och startar dem en gång i dagen eller vad det nu kan vara. Liksom, och, lasta. och det skeppas liksom, massiva resurser. Alltså, från, jag sa att det var från den här judiska oblasten mm. vid Vladivostok. Liksom. Det, är, mm. det är så långt bort. fattar hur jävla långt bort det är.
0: Mm. Mycket filmer på olika saker som åker på tåg. Liksom. Sist jag såg sådana luft...
1: S400-systemen har varit mycket. Och i och så har de liksom skeppat. Ah, de, ja. Men det som är verkligen grejen är ju att när de väl börjar skeppa trupper, och det har ju börjat också, men liksom inte i de kvantiteterna för att de all den här utrustningen ska få.
0: För lite är det så att de här grejerna står någonstans hela tiden, alltid. Så du kan de lika gärna stå vid gränsen, ja. Att kringen kostar inte så mycket mer
1: och så kan man liksom ganska snabbt få dit folk istället. Liksom. Mm. Och det finns ju då vissa tecken på att det behöver vara mer och mer människor till exempel har det funnits massa tält och de tältarna har snö på sig. Och nu har de inte snö på sig längre vilket är ett tecken på att någon värmer upp dem. Mm. Alltså du vet liksom den typen av... vilket också vara tecken på att det inte snöar. Ja. <laughs> jag förstår att jag på det. <laughs> är det bara då det inte är snö? Har um... ja, man
0: kollat hur hög aktivitet det är på Whatsapp? Då, ja, men liksom. men med sådana saker är på riktigt är informationskällor här. Hur mycket folk det finns i ett område liksom är, Hur frekvent... Folk använder sociala medier i det området och sådana saker. För det har man ju tydligen notoriskt svårt att få solater att sluta ja. göra.
1: Som den här klassiska amerikanska övningen i Baltikum, Baltikum. Baltikum ja, när de typ så tinderaktiviteten och så. Det kunde... Visar exakt vad
0: förbanden var så.
1: <laughs> Men... Um... Men det här är väl liksom situationen någonstans som är så himla komplex och att det allting handlar om är ju verkligen den här intressesfär ska vi gå tillbaka till stormaktspolitik och jag tänker att det kan ändå vara värt att liksom säga liksom någon åsikt i den här frågan vad jag tänker om, jag vet inte om någon som det egentligen. Men för min egen skull när vi pratar om krig väldigt ofta objektivt eller liksom, objektivt, men försök till någon typ av ganska känslokall och analytisk bild av de här väpnade konflikten. Så, så så. Men så för det första så är jag konsekvent motståndare till krig. Jag hoppas verkligen, verkligen inte att det ska bli krig. Och krig. För det andra så, men jag tycker fruktansvärt illa om NATO och NATOs medlemmar och USA och så vidare. Men samtidigt är det så att det finns en principiell fråga i det här som är så att Ryssland har faktiskt inte att göra med Ukrainas inrikespolitik. Och det är ju såklart en liberal åsikt i grunden, liksom om liksom, nationen och så.
0: Men motsvarande blir, varför ska Putin bestämma över Ukrainas befolkning? Nej, men precis. Istället för ja. någon lokal. För jag
1: är för liksom, mer demokrati ja. än vad vi har idag. Och jag är, har ju mycket kritik mot Ukraina och framförallt. Medan den koret liksom är inte en okomplicerad historia och jag är mycket kritisk mot den och jag tror att det var väldigt olyckligt att det blev som det blev. Men jag tycker inte att människor ska förintas av termobariska robotar i Ukraina eller att barn ska bli föräldralösa eller barn ska dö och andra människor ska göra det här mot andra. För vad då? Och därför kan man väl säga att jag tycker att NATO också ska föra en icke med Ryssland. Det tycker jag och vi drar ofta paralleller till Jorgen men man ska också komma ihåg att Jorgen är det Jorgen som anfaller sydåtsets igen på grund av att vinnarskallen efter lite för mycket liksom men samtidigt då ur det här liksom kassa-analytiska perspektivet så befinner vi väl också oss i en situation där på samma sätt som när vi pratar om Kina i det här hundra liksom år av förnedringsrån så är det ju också så att den makten som de här i, i det här vansinniga samhällssystem som vi har valt som USA då har rätten att ha som till exempel blockadet mot Kuba vilket är liksom direkt omoraliskt och förkastligt. Varför ska det kubanska folket behöva lida? Liksom? För USA inte tycker om sättet Kuba styrs på. Eller hur liksom Syriens barn inte kan få mediciner eller mat eller Iran eller vad fan som helst. Som ju är länder som där liksom Assad eller Ayatollah kan ju verkligen ta till helvete och dränkas sig piss det skiter i, liksom. Men att de här har konsekvenser för människor. Men, men USA har rätt att föra en typ av maktpolitik i världen som inget annat land ges rätten att göra. Och det, idag det kom ju verkligen som ett brev på posten att Putin var så här: ah, men vi kanske ska prata lite om eh, interkontinentala balistiska robotar med Venezuela och Kuba. Mm. Och det här det kan man också säga: bara som ett, det är ju jävla bis. Ryssland pratar om att USA inte ska placera ut massa medeldistans- och långdistansrobotar. Jag vet inte vad det är för robotar Ryssland pratar om att USA har gjort. Det fanns ett avtal som förbjöd robotar som hade en räckvidd på över 500 km Och det är det man kallar medelstansrobot. I det här avtalet gick Sovjet och USA med på det här på 80-talet. Och sen så började alla robotar bland annat då i Skanderhem. USAs motsvarighet hade en räckvidd på 499 km. Ja, är det. Och nu har ju det här avtalet brutet. Det gäller inte längre. Vilket då ger dem rätt att ha de här robotarna. Och de pratar om Ryssland om att de i USA de har en massa robotar. Men det finns liksom inte en massa robotar. Den, det som har hänt är att USA har sagt att de ska återaktivera eller de har återaktiverat 56. Artillery Command som är det gamla USAs kärnvapen i Tyskland-grejen. Ja, ah, okej. Okay. Pershing heter de väl? efter den gamla generalen. Så det kanske är på väg liksom. Men det är ju inte så att NATO har en massa robotar som hotar och skjuter in i ryssland. Alltså det är inte så det det är, det är klart att NATO-länder har liksom robotar, korttistansrobotar. Men det har ju Ryssland också. Alltså när vi pratar om i och så är det ju en korttistansrobot som kan skjuta kärnvapen. Mm. Och de är ju bevisligen i Belarus just nu. Så att jag menar det... Så att, och de finns ju definitivt i Kaliningrad. Så att... Både att jag hoppas att det inte ska bli krig för att jag verkligen hoppas att det inte ska bli krig. Men också att grundfrågan som alltså är...
0: Ska det finnas robotar när det inte finns någon robotar? <laughs> Nej,
1: men grundfrågan som är får Ryssland göra så här. Och där, där vet du, då har vi ju diskuterat tidigare liksom med Krim. Mm. Krim är en annan historia
0: För att det var, när flottbasen var hyrda av Ryssland På hundraårskontrakt och sen så
1: Ja det är väl till och med att Sevastopolstriktet är ryskt Men typ att resten av Krim är inte är Alltså det är liksom jättekomplicerat Och det är, vad är det, 50- eller 60-tal Då Ukraina får Krim, det finns en lång historia av det Men det också är också en liksom uppenbar red line För Ryssland, och då fick vi också en fråga om Varför var de så slappa 2014. Och det kan man väl säga så här Jag tror att det finns många anledningar, en av anledningarna var samma som ni, Man valde att vara så här och vi vet inte vad det är som händer för att då slapp man agera på det. Och den andra grejen är att Krim är en red line för Ryssland. Alltså det är därför ingen pratar om, om Kavilt pratar om Krim. Det är för att det är en redline, line. Att, att faktiskt nu ska vi ta tillbaka Krim från Ryssland. Då är det världskrim. Alltså Rysslands kommer att vara beredda på att gå i fullskaligt krig för att Krim inte ska förloras.
0: Men det är ju inte Kiv. Ifall det har blivit det så är det ju liksom någon urballning som har skett då som liksom då kanske Paris är nästa redline för Ryssland. Liksom, då blir det kanske att väst känner sig tvungna att svara på det oavsett. Liksom. Absolut. Jag har ju fått ett nytt intresse sedan ett år tillbaka mm. eller någonting som jag ändå tänker spela in här på något sätt. Men jag kan ju inte så mycket om det här egentligen. Liksom. Jag, jag tycker mycket om att kolla på kartor över då olika hangarfartyg. Framförallt de här hangarfartygen man kallar för supercarriers. Vad skiljer de åt Ja, det finns ju inte riktigt någon bra definition där. När ett hangarfartyg blir så stort att det är en supercarrier. Men det är ju bara liksom större hangarfartyg får plats med fler flygplan på. Säg med då en 30 sådana flygplan får plats då börjar det bli ett ganska stort hangarfartyg och det är ganska få länder som har sådana
1: Är det det som är supercarriers?
0: Nej, det finns ingen definition Nej, men, men du... för Jag försöker följa rörelserna för de som har över 30 Det är någon det är sån, sån.
1: Så här du När
0: du tänker på ett hangarfartyg i huvudet Ja, och sen så ser man de här vet det är mindre hangarfartygen då har de också en liten landningsplattform och så där, liksom, som, visst, man köper ju att det är hangarfartyg på något sätt liksom. men det, ja. USA har väl 11 stycken supercarriers som tar typ 90 flygplanstyck. Jag tror att 10 av dem är samma modell. Och så är det en som är den nya på den nya generationen. Som precis håller på att testas ut och liksom inte är i bruk än riktigt. Men ja, den finns ju liksom. Hela fartyget finns och besättningen finns och allting. Det är bara att de inte har kört till de här testrunder och skruvat på alla vapen typ. Och de är ju kärnkraftsdrivna. De har kärnkraftsmotorer liksom. Så de kan ju köra runt väldigt länge. De behöver inte tanka liksom. Och de går ju snabbare än vanliga fartyg med de här superstora fartygen. Men det har liksom USA 11 stycken. Kina har två större hangarfartyg. Och liksom en en gammal rysk de har byggt om. En en. De har försökt bygga en kopia av den. Och nu precis i år kommer de antagligen sjösätta sin första supercarrier. England har två. Ja, de två igen nu. Alltså. Prince of Wales är den som ska vara med i en ny övning här nu. Så. För
1: det är någonting under Falklandsöarna, tror jag. Alltså kriget i Okej. Okay. Eller vad fan det nu heter. Det här jag har jag inte koll på. Ja, men att de typ har råkat sälja sina engapartyg. på ja, säkert. Så de får skicka så här ett vanligt jävla containerfartyg. Så äh, men det här får vara vårt helikopter ja, och liksom, För att vi har inget... Vi råkade sälja det. Vi trodde det var slut på krig. Liksom. Det ska inte vara någon med krig. Ja, det var väl att USA
0: skulle ha en fartyg och så skulle de ha något annat. Alltså, så att... Ja, de delade upp det lite och sen så händer det faktiskt. Jo, precis. Och båda Englands är ganska nybyggda. Queen Elizabeth är första som kom för ett år sedan. Och nu Prince of Wales som sagt är sjöfärdigt nu i år. Liksom. Eller färdig utrustat och färdigt testat. De går inte på kärnbränsle utan de ser på stora dieselmotor istället. Frankrike har ett Charles som är kärnvapen. Nej, som är kärnkraftsdrivet. Kärnkraftsdrivet. Men det är bara det är Frankrike och USA som har kärnkraftsdrivna. Indien har en skitgammal som är askass, och som de typ aldrig kör runt med för de är redan sjunkna och ett nytt som inte riktigt är färdigt. Ryssland har ju den här amiral... vad fan heter den? Ja, som de använde i Syrienkriget, men som hela tiden typ går sönder på olika sätt. Den körde genom hela Medelhavet och det är bara är mycket svart rök ur den och sådana saker. Och sen så har man kört upp den för att laga i någon docka. Och så har det gått till helvete flera gånger. Liksom. Det har typ rasat ner en stor byggkran i den. Så att de fick så här ägna halvård. Nu är det liksom, så är det
1: sabotage? Liksom? Eller förstår du jag menar? För men det verkar som att nu bara det exploderar nu exploderar något ammunitionslager. Ja, sånt. visst,
0: det skulle ju kunna vara. Men, men det kan ju också bara vara ett uttryck för att även hur mycket på uppgång Ryssland är ekonomiskt så så är det ganska cass militär som blev ju helt pajad under 90-talet mm. liksom, som inte har återhämtat sig. Ja, det är väl det. Och sen så har typ kanske Italien har väl typ två som är liksom mindre fast ändå större mindre liksom. men det är de nationer som har liksom riktiga stora hangarfartyg. Så där ser man ju bara, USA har typ lika många och större hangarfartyg som hela övriga världen sammantaget. Det säger något om det här med liksom USAs militära mm dominans över världen. Och nu blir det väl lite mer så att jag, det här, de här rena nummersakerna har jag ju kunnat läsa in mig på. Liksom då. Men varför är de så viktiga så? Då kanske du har mer input, men som jag fattade i alla fall, så är det ju att ett sånt här fartyg då med 90 stridsflyg på är ju som en flytande flygvapenbas då liksom. Och då kan du flytta runt den vad du vill i världen. Och du skickar med ett gäng då, man har en sån här carrier strike group som det heter, som är att du skickar med 10 fartyg till och där liksom ett är så Ubåtsjagarfartyg, ett är en ubåt, ett är missilförsvar mot alltså som ett eget luftvärn till liksom hangarfartyget och så vidare. Ett eller två av varje liksom. Så du har liksom ett helt litet, en, en liten vad ska man säga, flytande front som du kan flytta vad du vill och då kan man flytta dem till olika oroshärdar i världen eller där man vill påverka något annat land eller något krig eller någonting. Och då blir det ju väldigt kraftfullt att helt plötsligt har man en militärbas vad man vill i världen och USA då har helt plötsligt tio stycken som de kan jobba runt med. Och jag antar att de matchar typ mindre länders hela militärer mer eller mindre liksom, så att USAs militär kan vara som helst i världen liksom gå upp och matcha olika konflikter. jag tror
1: att en jätte, alltså Det är självklart en, en jätteviktig vet att de kan projicera Makt även på liksom marken på något sätt i Markstrid, och att de kan också då kombinera sig ihop med marinkåren, då, så att du kan också liksom få soldater som landsätts och så Sen är det också så här att efter andra världskriget, eller i och med andra världskriget, så är det också att hangar-fartyget är det mest liksom, potenta öllucksfertyget i relation till att sänka andra öllucksfört. Just det. Alltså att slagskeppen, fast de är så fantastiskt balla med sina liksom 8-200 cm kanjoner som liksom skjuter gigantiska skott. Så är det så att flygplan med robotar är shipkillers. Liksom. Och att det gör ju också att en av de strikegroups är ju ett jättehot mot i princip alla andra länders hela flotta.
0: Och därmed deras försörjnings- och handelslinjer som går över vatten. och man kan liksom vattenblockera Ja, och du kan ju framförallt och... inte
1: hota USA. Så. Nej. För då måste du åka över havet. Mm. Så att det är ju det är mycket det. Men sen är det precis som du säger att liksom ett mindre land som kan ganska snabbt få liksom påhälsning av den stridskraften på den här flygplanerna som liksom kan slå ut infrastruktur och, och sänka dina skepp och liksom hota på något sätt ditt land. Innan då man har hållit eller liksom skicka
0: dit marktruppen. Ja, men precis och det här du säger med marinkorren är väl liksom den andra delen då, att då finns det något det är så jävla svårt att hålla det här på det här, men det finns massa olika. Amphibious Ready Group finns det något som heter, finns det Expeditionary Ready Force eller någonting, ja massa namn och man kan byta namn på dem har år också så att liksom, och så använder de parallellt och så. Men då är det precis så att då kan marinkåren landsätta, massa soldater och så har de då det här flygskyddet från mm, paraply på Flottans något sätt, liksom, mm. och, och flygvapnet som är placerat på flottan då. Okej, okay. det är ju spännande i sig, mm. alla de här sakerna. Då tycker jag att det är intressant att bara följa vart de här angalförtygen rör sig, för de rör sig då i princip över all hav i hela världen liksom. Men det är också väldigt uppenbart att det är liksom ett cirkulationsschema så, där de ligger i hamn i USA längre tid än vad de är ute och, eller de kanske åker ut och övar liksom, på vattnet på amerikanska kusterna liksom. men de här långa uppdragen gör de ett var tredje år eller någonting och så är det kanske ett år man är ute då eller liksom nio månader eller någonting så kommer man tillbaka och sen så, så reparerar man upp skeppet och, tar om massa saker. och så, så håller man på att öva lite och sen så åker man ut igen och det brukar vara kanske två sådana ute kanske en runt Sydostasien liksom, filippinska sjön och Sydkinesiska havet och så. Och en kanske är i Europa, i Medelhavet eller i liksom Persiska viken och där omkring. När de gör en avlösning är det mer att ett åker ut först så är de tre ut ett tag men så åker ett annat tillbaka samtidigt liksom. Nu då så är det väldigt spännande just ifrån man tänker det här, kommer NATO lägga sig i Ukraina, Ryssland, konflikten liksom. Jag antar att en sak de skulle göra då är att ha sitt flygvapen redo just för att liksom ge Ukraina ett flygvapen. Och då är det vid då lämpligt att köra in ett hangarfartyg i Medelhavet, östra Medelhavet, så man har det redo ifall det skulle bli faktiska strider då. Sen så vet jag inte jag ifall det är liksom tillräckligt så här 90 flygplan på en carrier för att göra den skillnad. För jag menar att Ryssland har betydligt fler flyg redo att sättas in liksom där. Också
1: under ett då. Ett väldigt potent luftvärnsparaply. Precis.
0: De kan skydda sina med, för de har de här S4-systemen ja, ja. och massa andra. Och att den här carry Strike-gruppen har med sig en luftvärnsmissilbåt med sailboat, kan liksom inte matcha det så, såklart. Så det vet jag inte riktigt. Vad, vad tror du? Är det en rejäl liksom, spelpjäs i det här? Liksom?
1: Men det tror jag, jag tror att både är väl att det finns en... Det blir ett hot mot Ryssland och säga liksom att säga att om vi vill agera då har vi lite liksom, kraft att agera. Men det är också att det ligger väldigt många NATO-länder där som är liksom, an,
0: Rumänien? Ja, Bulgarien. Bulgarien.
1: Grekland. Den mm. nära liksom. Ja, Turkiet då. Mm, som det. ju liksom i sin relation till svarta havet på något sätt ändå är med i den här konflikten och bara för att liksom garantera deras säkerhet eller då kunna uppgradera styrka på något sätt nu har väl USA militärbaser i både Rumänien och Bulgarien. Ja
0: men då blir det något som att man får in en extra militärbas. Ja,
1: men precis. Så tror jag att det finns liksom bild Men det är också så att de här superhangarfartygen bär ju också med sig en massa strategisk liksom, övervakningsutrustning. Till exempel Global Hawk då MQ-4 eller vad den heter. Som är en drönare som har liksom jättemycket sensorer på sig som flyger. Iran sköt ner en sån. USA har väl tre eller fyra stycken. Liksom. De kostar så här 400 miljoner dollar stycken. Iran sköt ner en sån för ett par år sedan med typ ett 60-tals lyftvärnssystem, mm. vilket var så här det borde man inte kunna göra. Men eh, jag tänker att man till exempel kan använda det för det. Alltså spaning, informationsinsamling och så. För det är ju saker kan komma få av NATO.
0: Just det. Och det finns ju mycket som läggs upp då för att flygplansrörelser är ju liksom allmänna uppgifter eller så. Om de har ja, ju om transponder. De har på, ja. ja, men det har de väl nästan alltid för att annars är det farligt att flyga mm. i de här områdena liksom att man kan krocka med. Och där ser man hela tiden att liksom Ukrainas gränser avflygs regelbundet av NATO-flyg. Och för den delen så flygs det ganska mycket med en svensk motsvarighet över Gotland, Öland och Östersjön. Ja, just det. Ja, det kan komma från att han går för dig. Och, jag kanske inte sa det, men då, det finns då. De har ju nyligen placerat en sån carrier strike group i Östermedelhavet just. Eh, mellan Grekland och Italien har det rört sig liksom. Som heter Harry S. Truman. Mm. Heter. Så det är ett. Samtidigt så har man två stycken nu som är i sydkinesiska sjön. Och det är en annan intressant aspekt av det här. För att. Utöver de två som är där nu så finns det också ett hangarfartyg som är stationerat i Japan, ett amerikanskt. Det är också en intressant grej att ett av de amerikanska supercarriers hemma bas är alltså i Japan. Så där finns det liksom potentiellt tre sådana hangarfartyg i den regionen. Och det är intressant då i liksom relation till att okay, blir det krig mellan NATO och Ryssland? Kommer Kina passa på att göra moves med Taiwan? Vilket ju precis som vi pratade om här förut, USAs hela liksom förståelse av världspolitiken framöver är att det kommer hända, liksom, eller Kina kommer försöka expandera i Sydostasien på olika sätt. Kanske inte bara invadera andra länder, men utöka sin makt och sin egen produktionsförmåga och makt, precis som USAs hangarfartyg som just har spelat en rollen liksom. Och det är de här, de bygger de här baserna på Spratley öarna att, mm. att de bygger liksom artificiella öar på rev som kan vara missilbaser, som deras Gotland liksom då, bygger Och de, de bygger liksom. För, Eller, Eller, då kan man ju kontrollera hela världen, tänk att man
1: kan ha hur många gottland man vill. Det är som ja, är vi... så viktigt.
0: <laughs> Kanske med att de är lite mindre sådana åländska kobbar då, men
1: Varför bygger inte Ryssland bara ett nytt gottland?
0: Jag tror att det är för att det finns inte sådana korallrev ah. i Östersjön utan det är bara i
1: Ur ett ekologiskt perspektiv, vad tycker du? Nej, ah, men det är ganska kass. Jag, jag tror att
0: det är min officiella ekologiska linje. <laughs> det är nog kass. <laughs> men, men, men det är väl väldigt intressant då att då är det liksom potentiellt fyra hangarfartyg som är ute nu. Liksom. Och det ska och det liksom inte vara. Det är eller, i alla fall inte jag har sett, har det varit förut. Och alldeles nu, igår, så gick George H.V. Bush USS George H.W. Bush alltså Bush den äldre som de har döpt ett hangarfartyg efter, gick ut från deras flottbas i Virginia där de flesta av deras hangarfartyg ligger. Nu kan det vara så att de bara gick ut för att köra runt en sväng i vattnet och köra in igen liksom, men ifall det är också på väg över Atlanten till Europa, då är det verkligen så en exceptionellt, exceptionell situation av amerikanska hangarfartyg som är ute. Utöver det är dessutom då franska carrion mm. i Medelhavet och ska en övning tillsammans med den här amerikanska Harry Truman tillsammans med Italiens två mindre angafartyg då. Samtidigt som i februari så är det planerat en övning i Norska havet där när brittiska Prince of Wales ska ha sitt första liksom riktiga NATO-övning tillsammans med Harry Truman också. Så egentligen ska den då segla ut i Medelhavet och delta där. Men det blir som, det börjar närma sig att det kanske är så typ åtta NATO-anslutna carriers som är ute aktiva samtidigt. Så om man ska ha så här riktigt krig någon gång då ska man väl göra precis det här, köra ut alla sina mobila flottbaser istället för att ha dem hemma vid USAs kust liksom. mm. och det gör man väl antagligen inte kanske bara för att man tänker också bara, nu fan, nu ska vi köra, nu ska vi kriga mot Ryssland, utan eventualiteten också så här, nu finns den här uppbyggnaden nu finns den här risken, nu finns den här spänningen då ska vi vara beredda. Ja, alla fall, liksom,
1: liksom som man övar lite med att skicka tryppet till Gotland men å andra sidan kanske de är lite tidigt på det om de ska hänga där en månad nu. Liksom.
0: Ja, fast det klarar de klarar dem mm. väl. Ifall de kan ha nio månader liksom, deployment vanligtvis så klarar de ju en månad. Liksom. Nej, men jag
1: tänkte att om de skulle på norska havet så känns det som att den övningen får avblåsas ganska snart. Ifall...
0: Det blir väldigt intressant att se då ifall de faktiskt. Nej, det kommer man se som
1: en tydlig indikator på hur de tror att vinden ska blåsa ja. om, om den övningen
0: skjuts upp. Ja. Och ifall den inte skjuts upp, men att det här då George Bush-fartyget åker dit istället. För Det är ju också en ganska tydlig indikator att vi kunde inte släppa Truman från Medelhavet utan vi var tvungna att ta annat.
1: Just det, det kan ju vara målet med det. Men det är också samtidigt spännande då att maktsproduktionen är fortfarande tyngre mot Kina. Eller i Kinas i alla jag... fall närhet, trots ja. den här liksom Väldigt... uppskrivade situationen i, i Östeuropa. Liksom. Väldigt
0: intressant att tänka på det, liksom att man kanske är mer rädd för vad Kina ska passa på att göra ifall det smäller Ukraina. Än vad man är rädd för Ukraina. Liksom och och fuck upp OS eh, då. Ja, just det, precis. Åh <laughs> oh, nej, de har gjort det mot sig själva. Vi <laughs> känner en egen plan om att liksom ta alla gisslan ja, i mm, OS. Jag tror inte det är sådär
1: jättemånga västledare som kommer att åka på uh, OS i Peking.
0: Nej, Sverige ska väl inte göra det för att officiellt det är covid. Medan alltså, typ Norge är det så bara, nej men vi boykottar. Men vi,
1: vi ska möta med talibanerna istället. Så <laughs> vi, vi, vi kan inte komma det. Typ. <laughs> Ja, men jag känner att det här för snacket på en och en halv timme kanske får cut it for today, som man
0: brukar säga. Du tycker inte vi ska snacka om ja,
1: Men Jag tänker att vi får skjuta på bumbybjörnarna till framtiden. Vilken tis? Det är verkligen en tis.
0: Ja, ja men inte mig emot. Alltså, vi... Eller
1: så vi stryker hela din Supercarrier-grej och så kör vi bumbibjörnarna där istället.
0: Tycker du de var så kass?
1: Nej, det tycker jag inte. Ja, Därför ja, men... tycker jag att vi ska ta bumbybjörnarna, men det är de två valen du har. Nej,
0: ja, men då, då tycker jag vi stryker bumbybjörnarna så länge.
1: Då är vi skjuta det på framtiden. Ja,
0: ja. Det är det här folk vill höra också. Det är antagligen
1: det, det här folk vill höra. Även om jag hade ganska heta takes på... Du hade,
0: har det. Jag, jag får gå hemma också och ställa att jag har takes på...
1: Det kommer jag inte ens ihåg vad han heter. heter? Torulfs. Tor eh, tips och tricks till Torulf ja, för hur han ska steppa upp sitt, sitt grej. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. out till Pastor Hansson. Jag vet inte om det är han som klipper dagens avsnitt. Jag har sett han klippte förra. Tot. Jättestort tack. tack. Kul med lyssnare. Hoppas att jag har mindre bollar i luften så att man kan grotta ner sig riktigt ordentligt i något. Till exempel bumbibjörnarna. Ja.
0: ja, men vi brukar säga att vid det här tillfället följ oss på Facebook. eller Eldorörelse heter vår page. Mm. Kolla på våra respektive twitters. Jag heter atslukhall. Jag heter attrojkan1337. Man kan följa det eminenta Instagram-kontot och. Rörelse som inte är rättas av just oss, men som ju är associerat med podden. Får mig säga. Det är väl poddens konto, bara att vi inte sköter det. Eller på något sätt, för att liksom. vi hade förstört det. Vi, vi, vi kan, kan inte ha något som är, att, är fint. Nej. Shout out till kontorättaren.
1: Shout out
0: till allt fint jag har förstört. Ge massa pengar till allt och alla. Det, det är värdefulla saker. Värdefulla ja. mm. saker för Vi <laughs> tydligen med det. Små värdefulla saker som går lätt att sälja. För att folk ska bara rulla dit olika typ klotgrill Och sånt i lokalen
1: Det är inte värd, fan ett fattigt liv du lever Jag tänker med såhär En vebegrill? En, en, en vebegrill, jag tänker med så. Här, om någon sitter på en sån här vintage leksaksamling Som man kan kringa av för 450 000 liksom, Om den tar plats Det är lugnt det är okay. mm. Skeppa dit den med lastbil, det löser Absolut, sig det löser vi. Men också människor Alltså man har människor med värdefulla kompetenser Lura dem det.
0: Du, jag trodde du skulle gå in på människohandeln i ett kort nej, sekund. Nej, det, tänkte, är, det här, är, det det är, det är, det här kan jag jag inte stå för. Konsekvent motståndare mm.
1: till människohandeln. Det är ju emot. Men liksom lura dem. Vad, vad tycker du om kapitalism? <laughs> jag är kritisk.
0: Kritiskt stöd, som trottarna <laughs> brukar säga.
1: <laughs> kritisk. Kritisk kritik. Kritisk. Jag har en... Kritisk teori. Som, jag har en kritisk teori mot, mm. mot kapitalismen. Men som vanligt är sakerna att arv behåll dem. Då tycker jag att du du har fått dem och de har ett emotionellt värde för det så behöver de.
0: Jag tycker tvärtom som vanligt. Mm. Vi, det, med de orden kanske vi ska, ska, ja. ta, ska lägga ner på dem. <laughs>
1: ha det gött! Ja, <laughs>
0: Hej då! <laughs>